0: 李白与王维，然而他俩还是义无反顾的要到长安打拼，加入长漂一族，求得出头之天。以世俗的的看法，这两位同来长安、同求发达的诗人，联袂出现于公开场合，叙谈气阔于文艺沙龙，寒暄问候于皇家宫苑，见面握手于殿堂宫阙，是理所当然的事。物以类聚，人以群分嘛。不一定很熟悉，但一定不面生；不一定很知己，但一定有接触。同进同出，亲密无间，也许不可能；但是若陌路，互不理会，总是说不过去的。然而，后来研究唐代诗歌的人忍不住蹊跷的，也是感到难以理解的。第一，在他们两位的全部作品中找不到涉及对方的一字一句；第二，在所有的正史、野史里。也查不出来他们来往过、聚会过、碰过头、见过面的资料。书几分，向微信舒佛佛两位大师在长安期间竟然毫无任何交往，这个历史上的空白遂成了中国文学史上的斯芬克斯之谜。我们知道，王维生于公元701年，死于公元760年；李白生于公元701年，死于公元762年。两人年纪相旁，写作相类，名声相似，甚至连资本兑换的欲求也都相同。这哥、个、儿俩没有理由不在一起赋诗场合，说文咏句，论道探禅，行乐遨游。那是中国历史上的开元盛世，也是中国诗歌史的黄金年代，更是中国文人最足以释放能量的无限空间啊！可是，从公元730年至733年。开元十八年至二十一年，从公元七百四十二年至七百四十四年，天宝元年至天宝三载，先后共有五年功夫，同住在首善之区的两位诗人，却是鸡犬之声相闻，老死不相往来。这样不禁要问一声：为什么了？同时出现在公元八世纪二十年代首都长安的李白与王维，使我们联想到二十世纪二十年代的古都北平。五四新文学运动肇始时期的鲁迅与胡适，也许胡鲁或鲁胡，李王或王李，无法类比，但在领先文坛、引导潮流、左右舆论、吸引眼球这一点上，性质多少相似。胡鲁或鲁胡，文学观点不尽相同，政治立场也大为相左，但都在北平教书做事，无论怎样，辈辈不依。并不妨碍他们聚在前门外侯德福饭庄吃铁锅蛋，无论怎样分歧交恶，也不影响他们在中山公园的来金与宣品与前茶。尤其天宝年间，李白与王维第二次相聚长安，离很斗被唐玄宗由布衣着为代召翰林，一朝得意，满身珠子。王也很斗为从七品上的左补缺，相当于准部级的高干高宣华盖随从参乘。同在朝廷共职，同捧皇家饭碗，同是御用文人，同为世界泰斗，但不知为什么，仍是形若水火，动若参商，仍是咫尺天涯，不谋一面，这就使人惶惑了。唐代的长安比之今天的西安要大三四倍，无论怎么大，在同一座城池里，怎么找理由，怎么设法解释，李白王为、王维，盛唐诗坛的领军人物。不至于好几年功夫像捉迷藏似的互相躲着。以我所在的京城文坛为例，文联、作协、报刊社、出版界加在一起，一年下来没有三百场，也有二百场文学活动要举行的。这其中至少有一百场的与会者名单基本大同小异，因此各路诸侯、海内文士、一坛名宿、京都文人，绝对有很多欢聚一堂的机会。这种会，第一热闹，有男有女，有老有少，亲朋好友点头哈腰，大都一请就到。第二滋润，茶水伺候，饭局等待，红包奉送，打得报销，不愁没人捧场。于是上至大佬，下至灭片，呼之即来，来之能战。或捧场，或鼓吹，或炒作，或推销，或哼哈二将吹之拍之，或四大金刚。歌之、颂之，或合唱团圆，赋之、和之，或老将拍板一锤定音，都是再熟悉不过的那几张肉脸、那几句套话。天天见面，日日碰头，只有看腻了的可能，而无见不着的遗憾。甚至上午一个会，下午一个会，中午还在一张宴会桌上碰杯。滚滚文坛诸公，当红风头人物，穿红着绿女伎，沏茶倒水人员。基本上是两天见三次面，如果真是一日不见，倒却有如隔三秋之感。唐代长安虽然没有诸如此类的文学活动，如果这两位诗人不那么故意闹别扭的话，见面碰头的机会应是断不了有的。大家知道，王维信佛，居常书时不如昏写，在京师日饭实属名僧，很难想象这样虔诚的佛教徒。会不去佛寺祷白祈福，大家更知道李白风流，落花踏尽游何处，笑入胡姬酒肆中，是个既离不开酒，也离不女人的声色才子，会安稳地坐在家里内府。当时长安外廓城里有僧寺六十四，尼寺二十七，道士官史女官六，波斯寺二，胡天慈寺，遍布人烟稠密的里坊间，而著名的声色场所。如平康里的上中下三区也处于闹市区，歌妓、胡女、僧人尼、尼姑比邻而居，乃长安开放社会的特色。那时，王维的辋川别业尚未完全修缮完毕，自然借助其帝王缙在城里的宅子。据清人徐松所传的《唐两京城方考》，属于长漂一族的李白，并无在他名下的地宅，倘非住在旅店，就是寄寓崇仁方。平康坊的各地竞奏院，相当于今天的外省市驻京办，与王维、王进所居的道正坊只有一街之隔，相距不远。因此，拈香礼佛的王维与寻花问柳的李白狭路相逢，绝有可能。除非他们俩刻意回避、有心躲让，否则这种不照面、不往来、不相识、不过话的背后，不能不令人疑窦丛生，令人费解。何况。李白集中有《赠孟浩然》《黄鹤楼送孟浩然之广陵》《春日归山寄孟浩然》等诗，交情非浅；而王维集中则有《送孟六归襄阳》《呼孟浩然》等诗，友谊颇深。由此判断，孟浩然乃李白、王维的共同朋友，而且不是泛泛之交，当无疑问。实际情况却是，你的朋友可以成为我的朋友。我的朋友也可以成为你的朋友，嘟嘟，我和你偏偏不可以成为朋友。李白和王维就这么别扭着，岂非多多怪事？如果孟浩然是一位女诗人，而且有点姿色，自然要避免这种争风碾醋的尴尬场面。正如当下的外地美女作家来到北京推销自己，绝不会把京城四大评论家、四小评论家同时约在一家星级饭店开房间见面。那还不得出命案？孟浩然当然不会有这等情色麻烦，可他怎么对待这两位朋友，估计也是很不自在的。难就难在与王在一起的时候不能有理，而与李在一起的时候又不能有王，这就成了一袋米、一只鸡和一个狐狸乘船过河的脑筋急转弯的难题了。孟浩然肯定做过努力，因为重感情、讲友谊、喜交往、好宾客。正是这两位诗人的共同之处。王维那首“西出阳关无故人的”的送元二使安西是尽人皆知的。在他诗集里，这样的送别诗几占总量的五分之一，说明王维之情真意挚，很看重与友人的交往。具有如此平易近人、融洽处事的性格，应该有其乐意接近李白的可能性。而李白之重然诺、讲义气、任侠仗义、敢于承担。孟浩然估计，谅不至于将朋友的朋友拒之门外吧。李白第一次东游，在扬州为救济落魄公子，不逾一年，散金三十余万，何等慷慨！同游者死于中途，李白血气持刃，躬身洗靴，裹谷徒步，寝星携持，行数千里归之故土，何等忠臣！如此两位看重友情的人，怎么可能大路朝天，各走一边？长安街头，进而佯作不识呢。然而孟浩然的一片好心落空了，这哥俩就是别扭着。其实，作为这两位诗人的共同朋友，他应该了解李白也好，王维也好，起决定作用的因素是他们内心深处里存在着难于焦聚的余量情节。公元七百三十年，唐开元十八年前后，李白第一次到长安，王维已是第三度来长安。两人想做的是同一件事，因文学上的成功祈求政治上的得意，但两人心境却不尽相同。李白乘兴而来，一路风光，自我感觉异常良好，志在必得；王维一再挫折，跌跌绊绊，吃过苦头，心有余悸。历朝历代的中国文人，断不了要吃历朝历代皇帝所恩赐的苦头，于是苦头只先吃还是后吃？对于中国文人的性格和命运，便产生若干不同。王维是先吃苦头，李白是后吃苦头。先吃苦头的王维明白了天有多高，地有多厚，明白了天地之间的自己应该摆在什么位置上，故而他身段放得很低，低到让李白大概很看不起。后吃苦头的李白，在掌声中，在鲜花中，在酩鼎的醉眼朦胧中，在胡姬的迷人回眸中。有点不知天高地厚，更不知天地之间最可有可无的东西就是文人。因此，他的行事方式往往正面进攻，他的敢作敢为常常不计后果。这大概也是王维耀同他拉开距离的一个原因。李白到长安来，可能还是靠着妻子娘家的顶住，得以打通时任右丞相张说的关节，肯于舍出脸来为之说项，这当然是天大的面子了。而他的失明也为张说的儿子张继，一位驸马爷所看重，愿意帮他这个忙。这样一来，更是胜券在握。在唐代，无论科举，无论求仕，介绍人的举荐非常重要，十分关键。用今天的话说，走门子；用当时的话说，干谒，是一种正当的行为。李白所以十拿九稳，心性颇高，所以不把同行王维摆在眼里。因为潘附上张说父子，门路不可谓不硬，后盾不可谓不强，大有静候佳音、坐等捷报之势。估计那些日子里，我们这位高枕无忧的大师小九没有少捏。其实，李白有些轻忽王维，忘了他具有驻地户的优势。正如今天的北漂一族，只能有临时居住证而无北京户口一样，王维口袋里有李白所没有的这纸长安市民文书。这指文书也许没有什么了不起，但体现出王维在首都的根基、人脉、资源，可以调动起来为他所用的一切因素。李白在这方面只能称呼其后。当李白觉察到这种差距，从而引起他对王维的警惕，从而发展到冰坦不容、相互汉的格的隔膜，就是这两位大师所选择的干谒路径殊途同归，都在希望得到唐玄宗的节节与真公主的赏识。只要他首肯谁，谁就会一跃龙门，平地青云。王维二十三岁中试以后，就被任命为大乐丞。他在这个国家交响乐团的岗位上犯了错误，纯因少不经事的过失。十载，他的属下凌人殷延只能供皇帝观看的五黄狮子而被降职贬放。但李白显然没估计到，这个最高乐府的职务正是王维的音乐天赋、表演才能。以及他诗歌书画方面的成就得以体现出来的机会呀！凡诸王驸马、豪友贵士之门，无不伏席迎之。宁王、薛王待之如师友，尤为齐王所卷重。《就唐书》本传：从从齐王过杨氏别业，英教；从齐王夜宴魏家山池，英教；赤解齐王九成宫避暑应，应教等。王维所作的诗，看来。他与这位好学公书雅爱文章知识的齐王有着过从甚密的关系，而据《集易记》，王维妙年洁白，风姿都美，风流蕴藉，语言斜细，大为朱贵之所倾注。个人形象上占了很大的优势，在重要人物眼中得到一个视觉上完美的印象分，作用匪浅。这也是李白不禁要自惭形秽之处了。再则，除宁王。齐王、薛王外，王维所交往密切的贵公子也非等闲人物，如唐太祖景帝七世孙李尊，如武中瑞三朝宰相韦安氏之子韦陟、韦斌兄弟等，都是能在关键时刻起到奥援作用的中坚力量。长漂一族李白在京城就得不到这种如鱼得水的幸运了。首先，高层社会他缺乏根基；其次，权力中心。很难有依靠。在其次，王维结交者，当权派、实力派、主流派、在朝派，都是一言九鼎之辈，无一不是有用之人；而李白结交者，文人墨客、酒徒醉鬼、狐女歌妓、普罗大众，都是上不了台盘、帮不了屁忙的平民百姓。所以，虽经章说，张继父子推介，得以住进玉真公主的别馆，等待接见。可远在城外，离长安还有一段路程。加之公主很忙，一时来不了，也许说不定把她忘了。有一首《玉真公主别管苦雨》的诗，便是李白待命时刻的心境写照：“秋作金张馆，繁阴昼不开。空烟迷雨色，潇洒望中来。熠熠昏殿苦，沉沉忧恨催。清秋何以慰，白酒盈无杯。吟诗思管乐。”此人已成灰，独酌聊自勉。谁贵经纶才？谭建花公子，无余良可爱。这首诗写得很凄清，很郁闷。那点滴的檐头细雨，那瑟瑟的山间冷风，那空茫的乏人问津，那寂寞的无望等待，是李白少有的低调作品。因为他不可能不知道他所期盼的这位公主，那位李隆基的纠结。很大程度上替他弟弟照管一下意识形态方面的事物，负有发现人才、培养重点作家的使命，正兴致勃勃地观看王维的琵琶独奏，并大家赏识呢。《唐才子传》来，维，字摩诘，太原人。九岁知属词，工草隶，娴音律。齐王重之，为将应举，齐王谓曰：“子是清越者，可录数篇。”琵琶新声能度一曲，同意九公主弟唯如其言。是日，朱灵庸为独奏，主问何名，曰玉轮袍,袍。因出诗卷，卓曰：“皆我喜讽，未是古作，乃子之家作乎？”言于上作曰：“京兆得此生为解头，荣哉！利见之。开元十九年状元及第。虽然，王维一生以此为耻，靠卖艺求荣，苟且失禁。但他从此春风得意，平步青云；而李白尽管身孤心冷，尽管磊落光明，尽管不为富贵折腰，可始终没见到公主的倩影，没得到公主的芳心，只好灰溜溜的烟减而归。对争胜好强的李白来讲，这是多么没面子，多么扫兴，多么无趣的结果呀！我想，这可能就是两位顶级大师隔阂的肇事缘由。而对雄性动物来讲，在没有比斗败的鹌鹑打败的鸡更为刻骨铭心、更为隐恨终生的痛苦了。作为文人，自信是应该有的，自尊也是应该有的。但是，特别的自信、格外的自尊，那必然紧接着而来的便是令人讨厌的自大了。李白这一次长安之行，是对他自信、自尊乃至自大的一次挑战。他当然吞不下这枚苦果，因此。李白与王维遂成为永无结交可能的平行线，两位大师的零度反应在长安城里的不同往来，这个唐代诗歌史的不解之谜，似乎也就大致了结底里了。我试着推断，这当中肯定有一位有意约束自己，说不定是他们两位决心回避对方。一个强大的文人，不大容易与势均力敌的对手在同一天空底下共存。也许觉得你不见我，我不见你，反而更自在些，更自由些。后来人对于前嫌，都有一种为尊者讳的谅解，都有一种欲成其美的愿望，也就不甚细究，随他去了。实际上，历史的细胞是一个一个具体的人，而人的性格决定了他在历史中的角色地位。因此，一个太自信的李白和一个太自重的王维。形成这种旗鼓相当、互为芥蒂、彼此借据、壁垒森严的局面，本质上也是一种强之为强的势所必然。应该说，一流的文人只能对二流、三流、不入流的文人起到磁吸作用。在京城地界上待久了，在文学聚会上混多了，你就会总结得出来：什么人跟什么人坐在一起，什么人和什么人偏不坐在一起，什么人簇拥着谁，什么人背对着谁。你就大致了解所谓的圈子是怎么构成的了。至于那些风头正劲的女性作家，拼命把胸脯子努力贴着谁，恨不能保持着零距离；至于那些年老色衰的女性作家，一脸怨恨地瞅着谁，做欺负状，恨不得吃了谁，则更是就近观察的指标。呜呼，每个圈子都是一个小太阳系，众星绕着太阳运行，太阳接受众星拥戴，而若干个圈子组合到一起。便叫做文坛，因此一个太阳系里只能容纳一个太阳。若是两个不列上下的重磅文人，如宇宙间两个等质的物体，便得按物理学上的万有引力定律行事，只有相距和相斥，无法尿到一个壶里了。文坛的不安生，无不由此而来。李白与王维就是循着自己的轨迹运行而无法相交的星系。也许真实的历史并非如此。但如果这个斯芬克斯之谜的谜底就是这样，也没有什么不好。谁不愿意仰望那满天繁星的夜空呢？每颗星星都在银河系里闪烁着自己的光芒，那宇宙才称得上灿烂辉煌。若是只有一颗星星在眨眼的夜空，或者只许一颗星星在发光的文坛，那该多么寂寞呀！本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。